0: Dünyanın en önemli adamına bırakıyorum. Madem bugün satış konuşacağız, ben söyleyeceğim ki hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Yalnız bir şeye ihtiyacımız var, o da çalışkan olmak. E, atamız böyle söylemiş. Söze Atatürk'le başlamak istedim bu akşam. E, her zaman da eğitimlerimde e, onun sözleriyle başlamaya gayret ediyorum. Ertesinde biraz hani dedim ya, neşeli ve keyifli bir yolculuk diye bir minik işte... Fıkra mı dersiniz, anekdot mu dersiniz? Bir minik anlatımım var. Diplomatın biri fakir bir adamın yanına gidiyor. Oğlunun evlenmesini sağlayabilirim diyor. O da diyor ki oğlum hayatına asla karışmam. Ama kız diyor Rothschildlerin kızı. Ha, o zaman başka. Peki. Sonra ikinci durak Rothschild'in yanına gidiyor. Diyor ki kızınıza bir kısmet buldum. Ama benim kızım evlenmek için çok küçük. Bir dakika diyor. Bu delikanlı hali hazırda Dünya Bankası'nın başkan yardımcısı. Bak diyor o zaman başka. Sonra diplomat e, Lord Shirt'in yanından ayrıldıktan hemen sonra Solu Dünya Bankası Başkanı'nın yanında alıyor. Diyor ki size başkan yardımcısı olarak bir isim önermek istiyorum. Çok iyi bir delikanlı. Şu an diyor zaten ihtiyacımdan çok başkan yardımcım var. E, gerekmez ne kadar da iyi olursa olsun. Ama bu çocuk Rothschild'lerin damadı. Bak diyor, o zaman oldu. Gelsin hemen başlasın. Bu böyle satış konuşulduğunda bir minik hikaye. Böyle yüzlerinizi mümkünse gülümseterek başlatmak istedim. Peki, bu bir Rothschild hikayesiydi ve böyle international bir hikayeydi. Diyeceğim ki, satış bir sanat. Bu sanatı icra eden bir sanatçımız var. Türkiye'de bir sanat, satış konuşurken aklıma... Hep o geliyor böyle çocukluğumdan beri hani 81 doğumluyum dedim ya böyle XY kuşaklarının falan ortasında bir noktada. Tabii ki atma ziya yapma ziya. Ee, Şener Şen'i Neşeli Günler filminde hatırlayanlar var mıdır? Gelir der ki size dünyanın en iyi jiletini satacağım. Çünkü Bridget Bardo bile bu jületi kullanıyor diyor. Sonra rahmetli Selim'le açtığım yüzünü karavan içinde bıraktıktan sonra diyor ki kan taşı da satıyorum yanında yani don't panic falan böyle. Dolayısıyla başarılı satışçı kimdir dediğim noktada aklıma benim her zaman Şener Şen geliyor ve hala gülerek e, izliyoruz bu filmleri. Şimdi bu sorunun cevabını sorduğumuzda tabii yüz yüze eğitimlerde daha böyle interaktif çalışmalar yapabilme fırsatımız da olduğu için bir takım cevaplar topladık. Bunları da böyle ortaya bir bulutun içine yerleştirdim. Diyor ki başarılı satışçı kimdir? Risk alabilen, sorun çözebilen, alternatif cevaplar üretebilen hazır cevap olmalı. Araştırmacı yanla, güler yüzlü. İşte kimisi diyor ki çok güzel olmalı. Çünkü bir etkileyici. Aslında bir biraz biraz böyle presentable arkasında da olan bu. Kimisi diyor ki biraz yakışıklı olmalı, beni etkilemeli. Ödüllü olmalı, eğlenceli olmalı, başarı hırs odaklı olmalı. Bir çok bir çok Birçok böyle başarılı satışçı e, dediğimizde birçok cevaplar, yanıtlar geliyor aklımıza. Ve biz bugün artık böyle başarılı satışçı e, adımına varabilmek için arkasında böyle biraz ipuçlarını konuşalım. Bir saate sığdırabildiğimiz kadar e, bir takım noktalara değinelim istedim. Şimdi bakalım başarılı bir satışçı örneği. Diyor ki, Neşeşehir Garden Residence'da ev sahibi olmak çok kolay. Bebek de kira öder gibi. düzünde ev sahibi olun. Efendim kira öder gibi. Ondan önce ne dedim? Yani biraz böyle bu bir başarılı satışçı mı tartışılır kandırıyor mu? Ama bizi eğlendirdiği kesin. Ben bu karikatürü açıp açıp Selçuk Erdem bu. Açıp açıp hala e, gülüyorum ve seviyorum. Şimdi bakalım. Satışta başarılı satışçıyı konuştuktan sonra aslında biraz da müşteri ne bekliyor buna bakmak lazım. Müşteri bizden ne bekliyor acaba? Bakalım. Güler yüz, değer görme, saygı. Teknik konulara hakimiyet. Etkili ve hazırlıklı sunum. İyi fiyat, üstün kalite. Güvenilir olmak. Sorulara yanıt bulabilmek. Satış sonrası iyi servis, doğru zaman yönetimi. Şimdi dedik ya başarılı satışçının yanıtları vardı o bulutun içerisinde. Aslında tam anlamıyla bu müşteri beklentilerini birebir karşılıyor onlar. Ee, güvenilir olmak işte güvenilir satıcı falan. Şimdi bunlar klasikler ama bir de yenilikler var, inovasyon var. Dolayısıyla buna artık ben bu slayta müşteri ne bekliyor diye anlatıyorduk belki 2015, 2016, 2017'de. Şimdi müşteri ne bekliyor? du diyorum. Çünkü bunlar artık hala hazırda paketle böyle temelinde gelen şeyler. Evet güler yüzlü olmalı, işte evet hakim olmalı ürününe. Bunları yapmak aslında birazdan satış eğitimleriyle alınan, işte geçmiş backgroundumuzla alınan, tecrübeyle oluşan ve cebimize hızlıca koyabildiğimiz şeyler. Peki artık her şey değişti. Müşteri bunları bekliyordu. Ama şimdi merhaba yeni normal. Şimdi bizden bir takım başka şeyler bekliyor olmalı. En başında inovasyon. Müşteri şimdi bizden ne bekliyor bakalım. Samimiyet. Her zaman anlatırken e, Kafka'nın ünlü dönüşüm romanına atıfta bulunuyorum bu Covid sürecini. Biz bir gece yaptık, sabah kalktık, bambaşka organizmalarız. Yani ağzımızda maskelerimiz, elimizde eldivenlerimiz, sosyal mesafemiz, evden dışarı çıkmamalarımız bambaşka bir dünya. Dolayısıyla ne oldu? Mesela ben... Normal şartlarda bu eğitimi size yüz yüze verme fırsatım olsaydı bir sınıfın içerisinde işte presentable görünüşümle birbirimizle belki slaytları kullanarak kullanarak. Ama şimdi Selin'de ne var? İşte belli ki bir tatil yöresinde arkasında bir e, minik güzel bir manzara biraz daha böyle belli ki gündüz güneş görmüş haliyle biraz daha samimi biraz daha içten daha açık bu samimiyet artık çok önemli. Ne yapıyoruz? Teknik hata oldu diyoruz. Ekran gitti diyoruz. Eskiden bunları söylemiyorduk. Bunlarla yaşamıyorduk. Biraz daha böyle kapalı kutular halinde yaşıyorduk. Peki, dürüstlük. Dürüstlük her zamanın aranan e, özelliği. Dolayısıyla bunun üstünde durabileceğimiz bir şey yok. Enerji aktarımı. Neden enerji aktarımı? Artık, bakın, zaten ilerleyen slaytlarda da konuşacağız ama artık iş Satış aslında, aslında Evet teşekkür ederim. Aslında satış ölmedi. Ben bu bu akşamki yayını da yapmadan önce dedim ki artık satış konuşmanın zamanı geldi mi? Biz böyle mentor menti çalışmalarında da diyoruz ki satış aslında ölmedi ya da bitmedi süreçle beraber ki artık bugünden itibaren böyle daha kışa ve satışa hazırız dedik. Ölmedi. Sadece mecra değiştirdi. Sosyal mecra'ya geçti. E-ticarete geçti ve siz eğer müşterinize dokunuyorsanız WhatsApp'tan sosyal medya kanalından böyle benim gibi Zoom üzerinden ya da öğretmensinizdir işte EBA TV'den vesaire vesaire. Bu enerji aktarımını biraz daha böyle baskın yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Teknolojik değişim. Müşteri artık kesinlikle teknolojik değişim bekliyor. Eğer bu teknolojik değişime ve dönüşme ayak uyduramayan bir firmaysa maalesef her zaman bir sıfır değil iki sıfır, iki sıfır değil beş sıfır geride kalacak. Çünkü dünya artık bambaşka bir noktaya gidiyor. Hızlı adaptasyon. Buna çok değer veriyorum. Ee, çünkü artık bu süreç bize ne öğretti? Dedim ya kalktık bir sabah bambaşka biriyiz. Dedim ki Selin yani ya hızla adapte olup yoluna devam edeceksin... ...çünkü bütün eğitimler iptal, bütün buluşmalar iptal... ...biraz da böyle daha dışa dönük, daha sosyal karakterler için... ...böyle her şeyin iptal olması biraz daha vurucu sanki, daha üzücü. Ama dedim ki ya hızla adapte olacaksın... ...hemen bu akan nehre atlayıp hızlıca yüzmeye başlayacaksın... ...ki bir değer yaratasın kendinde... ...ya da tamamen kabuğuna çekilip... ...geri planda oturup sürecin geçmesini bekleyeceksin... İyi ki de öyle yapmamışım ve iyi ki de öyle yapmayan firmalar var ki bugün herkes geçirdiğimiz yaklaşık 6 ayın sonunda bambaşka noktalarda ve bambaşka noktalara dokunan firmalar akılda kalacak. Ben bundan sonra LCY22 markasına bütün e, üretimini, satışını, her şeyini durdurup sadece maske üretimine yönelik hizmet veren bir marka olarak bakacağım. Ya da ben bugün... Ben sonra işte Lupo almışlardı ya e, kollarının altına insanlar e, görmüşsünüzdür sosyal medyada da Lupo markasını Twitter'da sonra bir e, herhangi bir başkası temsil etti ve Lupo adına bir takım tweetler attı. Ben Lupo markasını sosyal medyayı iyi yönetemiyor diye e, düşünerek hatırlayacağım. Dolayısıyla hızlı adaptasyon çok kıymetli. Rehberlik bekliyor müşteri. Çünkü herkes bir bilinmezde veya herkes değişen ve dönüşen süreçlerin içerisinde. Çok basit bir örnek vereyim. Artık böyle restoranlara, işte kafelere vesaire giden arkadaşlarım, izleyicilerim, dinleyicilerim bilirler. Herkes QR kodla sipariş vermeye başladı. Çünkü menülere, herkesin dokunduğu menülere dokunmak istemiyoruz. Ama ben gittim. Hemen QR kodla siparişi ben nasıl vereceğim? Masada bir evet QR kod uyarısı var. Bunu okutun, siparişinizi verin, menü telefonunuza gelecek diyor. Ama ben bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Dolayısıyla bana servis veren arkadaşım rehberlik de edecek. Bana orada sadece işte kahve, kahvenin yanında tatlı satmaktan ziyade aynı zamanda rehber olacak. O teknolojik gelişimi bana öğretecek. İnovasyon yenilik yenilik olmadan gerçekten bundan sonra yüzeceğiniz satış suyunda firmalar tarafında da yani boğulurlar demek istemiyorum ama biraz böyle bu inovasyona yeni bir bakış açısıyla bakmak lazım. Herkes mi oturup çalışarak öğrenir? Hayır danışmanlık alınabilir. Dönüşüm danışmanlığı, inovasyon danışmanlığı işte değişim doktorları vesaireler bunlar o kadar çok var ki. Bu süreç tam bir bilgi festivali ve insanın insana ulaşması için çok doğru bir zaman. Eskiden herkesin takvimleri acayip yoğundu. Biz burada bu akşam herhalde 20 kişinin üzerindeyiz. 20 kişi bir araya gelebilmek için bir WhatsApp grubu yapsaydık. Herhalde 20 ayda bu kadar kişiyi aynı mecraya toplayamazdık. Dolayısıyla inovatif yaklaşımlar da çok önemli. Bilgiyi yakalamak, rehberliği, danışmanlığı yakalamak çok kıymetli bir şey var. Artık insan kaynakları alanında da değişim var, dönüşüm var. İnsanı bir kaynak olarak değil, bir varlık olarak ele alıyor. Geçenlerde çok sevdiğim, çok yakın takip ettiğim bir hocam bir imza günü yapmıştı. Baktım bir tişört, bir yazlık kolye, erkek bahsettiğim kişi ve bir şey, kaplı bir şort var altında. Ya diyorum ki eski normal hani yeni normal falan bir keskin çizgiyle ayırmaya çalışıyoruz ya eskiden olsa kesinlikle belki de kravat takardı o kitap imza gününde. Çünkü birçok kişiyle karşılaşacak. Şimdi kanvas pantolon işte ayağında e, terlik ya da işte sandalet tarzı bir şey oldukça spor. Ve insanın varlığı böyle çünkü artık herkes bambaşka bir süreçte saniniyet diyoruz faydaya dokunmak diyoruz artık insanı varlık olarak ele alıyoruz. Çok profesyonel ve çok kalabalık bir sunuma katıldım pandemi döneminde. Kurumun karşımdaki kurumun duruşu da çok profesyonel. Ya durumu iyi verelim ayrı ama sunum yapan hocamın ekranına bir arkada da yeşil perde falan kullanıyor. Çocuğu girdi. Bir anda tabii izleyen kişi sayısı da oldukça yüksek böyle çocuğu kadıncağız iteklemeye çalışıyor falan bir yandan da anlatmak istiyor. Ama artık güzel olan bu. Değişik olan bu insanı varlık olarak ele almak bu şimdi gündemde ne konuşuluyor babalara da babalık izni verilmesi çünkü bir çocuk sahibi olmak sadece anneye ait anneye özgü bir şey değil insan bir kaynak değil ondan sadece faydalanacağımız bir e, oluşum değil insan bir varlık ve onu bir bütünsel çerçevede ele almalıyız. İşte şimdi müşterinin beklentisi de bu. Beni diyor bir varlık olarak ele al. Beni böyle yakala. Ve son olarak müşterinin değerlerine dokunmak. Bu değerlere dokunmak bu akşam biraz daha fazla konuşacağımız bir konu. Ee, dedik ya devir fayda dönemi, samimiyet dönemi. Bir de değer diye çok önemli bir unsur var ki. Şimdi bakalım e, bunun üzerinden gidelim ki neyi Konuşacağız. Şimdi Warren Buffett diyor ki Amerikalı ünlü iş adamı fiyat ödediğiniz şeydir. Fakat değer sizin satın aldığınız şeydir. Yani bu satış dediğiniz kavram fiyat ile ilgili değil değerle ilgili. Değer müşteriye beklentisini sunmak, beklentisini vermektir. Yani bu satıştan müşteri aldığında ne elde edecek? Biraz buraya e, kanalize olmak, bunu düşünmek lazım. Ben bunu sattığımda müşteri nasıl kar edecek, nasıl e, başarılı olacak ya da ne yapacak, neresine dokunacak bu. Eğer ki müşteriler fiyatı satın alıyor olsaydı o zaman her zaman en uygun fiyatlı arabalar satılırdı. Fakat bugün ne diyoruz? Volvo aracın içerisinde. Gayet güvenlisinizdir. Bir kaza anında sizi koruyacaktır. Ya da işte X aracın benzin anlamında ekonomi sağlar. Burada başka bir değer yaratıyor. Fiyatı 10 bin lira daha pahalı ama benzin anlamında daha ekonomik. Ne kadar kullanıyorsunuz aracınızı? Uzun seyahatler yapıyor musunuz? Son kullandığınız aracı sıfır mı aldınız, İkinci el mi aldınız ya da ne kadar sürede kaç kilometre yaptınız? Çünkü burada biraz böyle soru cevapla o değer kavramını ince yakalamak lazım. Müşteriye beklediği şeyi vermemiz gerekiyor. Müşteri şunu ne ister? Ben yani sektörel olarak tabii ben daha çok keredeyim, daha fazla bilgi e, sahibi olayım, ben satışlarımı arttırayım, efendim ben daha çok üretim yapayım daha az problemle, daha az sorunla karşılaşayım ya da işte daha iyisini bulayım falan falan her neyse sektörel olarak sektöre göre bu değişir. Siz oradaki o değeri böyle ince sorularla, ince nüanslarla yakalarsanız çok önemli bir başarı elde etmiş olursunuz. Çünkü yapılan araştırmalar şunu söylüyor, müşterilerin yüzde otuz ila yüzde kırkı fiyata göre satın alıyor. Ama iyi haber, geri kalan %60 ya da %70'i sizin yakaladığınız değere göre satın alma yapıyor. Fiyat dediğimiz şey, müşteri anda kalıyorsa eğer bu anda, bu satın alma anındaysa müşteri fiyatına bakar. Fiyata baktım, bana uygun ya da değil, tamam böyle satın alır. Burada bir başarılı satışçının, iyi bir satışçının ona... O andan, o satın alma anından sonrasını göstermesi lazım. Sen 10 bin lira ucuz araç satın aldın. Evet ama bu araç senede 15 gün bakımda yatar. Örnek veriyorum. İşte bakıma gider. Bazen deriz ya, ya kahretsin 10 bin lira daha fazla param olsaydı ya da 10 bin lira daha fazla verseydim ama 2 gün bakımda kalmasaydı belki de seyahate çıkacaktım ya da beni yarı yolda bırakmasaydı. Bir ev alırken de böyle, e, evi satın aldıktan sonra bir satış sonrası servis olsaydı hepimizin çok hoşuna gitmez miydi? Evi satın aldınız, tavan aktı, çat usta geliyor, satış sonrası servisle usta bunu hallediyor. Ne siz usta arıyorsunuz, e, ne işte bununla uğraşıyorsunuz. Her şey çok daha sistematik. Dolayısıyla satışta başarıyı elde etmek için biraz böyle ileriye düşündürmemiz lazım. Oraya dikkat çekmemiz lazım. Şimdi, bakalım. Bunu da çok seviyorum. Diyor ki alışveriş çılgınlığı ne acayip bir şey. Mesela sincafe ihtiyacım yok. Ama gene de aldım. Oo, salyangozla da indirime gitmiş. Özellikle şimdi pozitif ayrımcılık yapmak istemiyorum ama biraz bayanlar da alışverişe çıktığımızda böyle yapıyoruz değil mi? Aslında ihtiyacımız olmayan şeyleri satın alıyoruz. Ben mesela bazen e, satıcıyı kıramadığım için ürün, ilave ürün satın alırım. Bir kazak alacaksam. Bir bakarım çıkarken kot pantolon da almışım, ayakkabı da almışım. <gülüyor> Hiç gerekmediği halde kolye bile almışım ve çıkmışım. Böyle. Evet. Şimdi biraz eğer güldüysek e, bu akşamın böyle en e, komplike slaytına geldik ki bu da ...değer piramidinin öğeleri. Bu piramit hikayesi... ...aslında e, bilenler için... ...Mazlow'un ihtiyaçlar piramidine dayanır. İşte altta birincil güdülerden... Işte ...ikincil güdülere falan... ...en üstte de kendini gerçekleştirme vardır. Fakat... E, ...Bain Company... ...bunu bir değer piramidi öğelerine... ...çevirmiş... ...ve demiş ki... değer yakalarken şu piramidi... ...bir bakalım, bir bunu inceleyelim... ...ne olabilir... Bir ürünü, bir hizmeti satın almak için dörde ayırmış. İşlevsel değerler, duygusal değerler, hayatı değiştiren değerler ve sosyal etki. Özellikle sosyal medyadan sonra bu sosyal etkiye oynamak için ne kadar çok çaba sarf ediyor insanlar değil mi? Ve biz eğer satıyorsak, başarılı satmak, daha çok satmak, hedef gerçekleştirmek istiyorsak, ama bunun özünde de değeri dokunacaksak, bu akşam bu değeri alıp cebimize koyuyorsak bu sosyal etkiye oynamamız gerekiyor. Şimdi sorarsınız özellikle işte kökenimizde bankacılık sektörü dedik ya kurumsal hayatımız. Ben bankamdan çok memnunum. ama ben bankamdan çok memnunum değiştirmem acayip memnunum. Neden memnun olabilirim ben bir bankadan? Bana zaman kazandırıyordur. Ee, bana bilgi veriyordur. Gerçekten bilgili bir müşteri temsilcim vardır ve basittir. Yaptığım işlemler artık oturmuştur. Okay. Bu bankacılık sisteminde aldığınız hizmet işlevsel değere denk geliyor. Fakat ben bir fotoğrafçıyım ve hayalimde 10 bin dolarlık bir Leica marka fotoğraf makinesi var. Evet kaliteli çekim yapabilirim, daha profesyonel çekimler, daha iyi fotoğraflar çekebilirim. Ama bir de bunun prestiji var değil mi? Dolayısıyla o prestij size bir sosyal etki yaratıyor. Leica marka, 100 yılın üzerinde başarılı bir markayı e, boynunuzda ya da işte makine çantanızda taşıyor olmanın ya da o çantadan çıkartmanın verdiği bir prestij var. Dolayısıyla bu değer piramidini gözümüzün önüne getirdiğimizde ne satıyorsak biraz prestij tarafına da bakacağız. Yoksa bu markalar falan olmazdı. Çantaya ihtiyacımız olduğunda kimse Vakko, Louis Vuitton ya da vesaire bunları almazdı. Herkes gider, basit bir çanta alır, ihtiyacını karşılardı. Dolayısıyla her şey ihtiyaç ve fiyat değil. Her şey aslında temelde bu değer anlayışına. Dayanıyor. Ama tabii şöyle de bir şey var. Dedik bunu. Yani yüzde otuz, yüzde kırk da fiyata giden var. Okey. Yapacak bir şey yok buna. Şimdi bakalım. Ee, terapi olarak bu böyle de bir şey var gerçekten. Alışveriş yapanların zaman zaman terapi aldığı durumlar da var. Alışveriş yapmak beni rahatlatıyor doktor. Bana terapi oluyor diyor. Bizim yaptığımız ne burada? Sabahtan beri gözüm perdelerde. Satayım sana rahatla. Yani uygun bir şey diyor. Söylersen hep buraya gelirim yani yap bir güzellik. Şimdi dedik ki değer, değer, değer, değer. Peki bu değer tamam Selin anlattın bunları. Bunu bir yerlere bağlayıp bir e, çıktı elde etmemiz lazım. Şimdi girişimcilik konuşurken e, Osterwalder'ın kanvasını da konuşuyoruz. Bu ekranda gördüğünüz şey aslında bir e, yalın girişimcilik kanvası. Bu kanvas ne işe yarar derseniz parça parça ayrı sütunlar görüyoruz ya benim bir projem var benim yeni bir ürünüm var benim bir fikrim var diyorsanız diyoruz ki kanvası oturtturun ve yazılı görün çünkü büyük resmi görüyor oluyorsunuz ama biraz da eğer değer ve müşteri segmentine hitap edilen bir şey varsa o zaman bu değer önerisi kanvası oluyor ve Birbirini karşılamasını istiyoruz. Sizin verdiğiniz değeri müşteri segmentleriyle birebir oturtmanız lazım ki o aldığınız eğitim, o kazandığınız farklı bakış açısı bir altyapı temelini otursun. Ee, örneğin mesela segmentasyon dediğimizde müşterileri sınıflandırıyoruz. Bu işte efendim yaşa göre olabilir, e, sosyoekonomik durumuna göre olabilir, işte demografik bilgilerine göre olabilir, coğrafi bilgilerine göre olabilir ama müşterileri segmenti ettiğimizde ben kime hangi kampanyayla gideceğim bunu görmüş oluyorum kadın ve erkeği doğru ayırmam lazım ki sistemde, işte atıyorum kozmetik ürünlerinde bir kampanya olduğunda daha çok kadın müşteriye mesaj mı atmam lazım, dokunmam mı lazım oraya gitmem gerekiyor. Efendim teknolojik tarafta biraz daha tabii ki kozmetiği de erkekler satın alabilir ya da teknolojiyi de kadınlar satın alıyor. Ama teknolojik tarafta bir şey, bir kampanya varsa muhakkak erkek müşterilerimi kaçırmamam gerekiyor. Ben bir spor salonuysam işte tam bir e, nefis bir segmentasyon e, örneği. Burada yaşa göre, e, spor, sevdiği spora göre, e, ilgi alanlarına göre, müsait saatlerine göre, ne iş yaptığına göre ben müşterilerimi buna göre sınıflandırıp, buna göre segmente edip e, onlara yönelik ürünleri sunabilirim. Bir de e, persona dediğimiz bir kavram var ki müşteriyi segmente ettin ayrı ayrı pazarlama ve satış stratejileri yarattın. Tamam. Ama bundan sonra bir persona belirlenir. Yani müşteri bir kimliklendirilir. Tek bir kimlik altında toplanır. E, bu aslında kişilik kartıdır ve hedef kitlenin prototipini çıkartmış olursunuz. Persona belirlenip de Ona uygun ürün satıldığında satıştaki başarı olasılığı her zaman çok daha üst seviyelere çıkıyor. Araştırmalar böyle söylüyor. Şimdi biraz da müşteri segmentleri dedik. Satış konuşulduğu her yerde bu disk profili konuşulur. Dolayısıyla çok çok çok detaylandırmadan gideceğim bu akşam üzerinden. Sonrasında bunu çeşitlendireceğim. Şimdi ben kırmızıyla başlamayı seviyorum. Dominant karakterler. Battınız karşınızdaki müşteri segmentini en basit haliyle dört şekilde sınıflandırabiliyorsunuz. Dominant, iz bırakan, ciddi ve sadık. Dominant karakterde diyoruz ki bunlar direkttir. Lafı dolandırmadan bu budur net bilgilerle. Sonuç odaklıdır. Yani geç geç geç geç o uzun uzun konuşmaları geç bana sonuca gel. Bu bana ne fayda sağlayacak? Bu beni nereden nereye götürecek? Rekabetçidir. Biraz burada işte şu aldı şu da alsın ee, şeyi çalışır. Ne derler motivasyonu çalışır. İradelidir. Güçlü ve kendine güvenir. Ondan daha dominant olduğu noktada satışçı. Biraz daha böyle çekinik kalacaktır satın alma için. Buna dair ipuçlarına biraz sonra bakacağız. Ciddi dediğimiz karakterler ise analitik, daha sayısal, doğrucu epeyce mükemmeliyetçi, kurallara bağlı, sistematik ve detaycı. Eğer doğru detaylarla ona ulaşabiliyorsak o satışı kapatmamız, e, kapatmamamız için önümüzde hiçbir engel yok sadık müşteri tipine bakarsak bunlar güven odaklı soğukkanlı uyumlu sabırlı mütevazi ve nazik burada da bu e, detayları yakalayabiliyor olmamız lazım bir de iz bırakanlara bakalım ki bunları aslında orijinalinde influencer diyorlar ve özellikle etkide bırakıyor İkna eden bir tarafı var, yaşam dolu, eğlenceli, iyimser, hevesli ve iletişim kuran. Dolayısıyla influencer bir karakteri yakaladığınızda arkasından başka yeni müşteriler getirmek ya da kendi kitlesini getirmek tarafında epeyce böyle birkaç kişiye satmış olursunuz diyorum. Ha, bir de şöyle bir şey var. Bizim oğlan da diyor hook çalışıyor. İtiraz ediyorum sayın hakim. Reddedildi. Bir de itirazlar var değil mi? Oldukça biz böyle müşteriyi segmente ettik. E, disk profiline oturttuk. Kafamızda disk profili değilse de kafamızda bir yerlere oturtturduk. Buna şöyle davranırım, buna da böyle davranırım falan. Epeyce analizler yaptık. Ama bir de itirazlar var. Ne yapacağız? Biz bu itirazları nasıl aşacağız? Bakalım. İtirazım var. İtirazlara yaklaşımda bulunabilmek için... Minik sinik ipuçları koydum bu akşam. İyi dinleyin. Karşınızdakini dinleyin. Bazen ee, gideriz ve bize bir ürünün de hedefi vardır ve satmak için böyle çok çok çok konuşulur. Aslında iyi bir dinleyici olmak küçük ipuçlarını yakalamak için çok kıymetli. Ben e, eğitmenlik sürecinin başında artık yeni bir e, e, taşınabilir bilgisayar almam lazım. Bir e, şeye gittim, teknoloji marketine gittim. E, bir satıcı arkadaş buldum. E, bana dedi ki işte şu bilmem ne modelin bilmem ne ve o üst üst üst üst var. Çok da anlamıyorum zaten onlardan. Bunu satın almanız lazım. Neden? Çünkü neden? Arka planda ona onun hedefi verilmiş. Bu markanın bu ürününü sat de, demişler. Sonra ben zaten ben biraz böyle kırmızıyla sarı arası bir karakterim açıkçası. Ben oradan çıktım çünkü böyle zorlanmaya falan gelemem. Direkt kaçarım oradan. Başka bir yere gittim. Ee, dedi ki oradaki arkadaş bana işte merhaba bir, bir dedim taşınabilir bilgisayar alacağım. Soru şu ne için kullanacaksınız? Ha güzel. Ben bir eğitmenim. Tamam o zaman dedi sizin için en önemlisi hafif bir cihaz olması. Çünkü belli ki bir yerden bir yere epeyce taşınacaksınız. Yanında kitapçıkları da var. Yanında kendi kişisel eşyalarınız da var. Dolayısıyla önceliğiniz hafif bir ürün olmalı. Yani aman tanrım yani bu adam bana her şeyi satar. Neticede işte bütün yan ürünleri de sattı. Mouse'umdan işte şeyine, external hard diskine, onun yanında böyle kom- kompakt bir bilgisayar çantasına ki almak istemiyordum. Çünkü evde 8 tane vardı. Dolayısıyla her şeyi oradan aldım. Almak Almayı düşünmediğim şeylerde de kendi fiyatımın da üstüne çıktım. Çünkü hafif olmak benim hayatımı kurtaran bir şey. Dolayısıyla başarılı bir satışçı ve çıktım oradan. Çünkü bana doğru soruyu sordu. Doğru kabul edin. Çok yakın e, bir örnek dün akşam başıma geldi. E, bir kitapçıya gittim. Burada aslında müşteri bendim ama e, bu örneği dün akşam yaşayınca mutlaka bu akşam anlatmak istedim. Kitaplara bakıyorum falan. Bir tane kitap, kitaplar dedi yarı fiyatını etiketin üstünden. Peki, yani yazdık yerdeyim bu arada onu da söyleyeyim. E, yani büyük bir bookstore falan değil. Bir tane kitabı elim adım, yarı fiyatına dedi. Aldım böyle. Baktım sadece ne kadardan ne kadarı düşüyor kafamda bir barem belirlemek için. Kitabın adı belki ilgisini çekenler bilir. Kitap Margaret Atwood'un Damızlık Kızın Öyküsü diye bir kitap. Elimi attım ve satıcı bana dedi ki gerçek bir hikayeden o kitap dedi. Gerçek bir hikayeden ben onun dizisini izliyorum. ...Blue TV'de acayip, yani acayip fanatiğiyim ama kitabını okumamışım. Artı zaten kitabın arka kapağının en üstünde distopik bir hikayedir yazıyor. Yani ütopik bile değil. Gerçek olmasının imkanı yok. Biraz dedim ki yani bu, bu biraz distopik bir hikaye falan. Yok dedi bize dedi bilgisi geliyor aslında gerçek bir hikayemiş falan. Tamam dedim doğru kabul ettim. Okay dedim tamam. Yani daha fazla bunu uzatacak bir şey yok. Bazen karşınızdaki yanlış bilgiyi de verebilir ama... Siz eğer satıcık koltuğunda oturansanız o zaman biraz doğru kabul etmekte fayda var. Cevaplayın. Bunu zaten başarılı satışçı da konuştuk. Cevaplara hakim olmamız lazım. Mümkünse çapra satış için diğer detaylara da hakim olmamız lazım. Kanıt verin. Bana vermeyin. Ben dedim ya kırmızıyla sarı arasındayım. Yani Benim elime bir broşür tutuşturmayın. Muhtemelen dükkandayken alırım sizi kırmamak adına ama dışarıda bir kenara bırakırım ben bakmam. Ama kim bakar biraz sonra bakacağız. Referans gösterin. Aa, bu bende çalışır. İşte eğer ki e, kafaya koyduğum bir şey varsa, Aa, pardon, pardon geri geldim. Kafaya koyduğum bir şey varsa e, birisi bana e, böyle etkileyici bir imaj bırakıyorsa, bir referans oluyorsa tamam ben onu satın alırım. Bazen de aramam da. Direk referansa sorarım. Böyle kişiler de vardır. Bunlar tam sarı karakterler. Sorarsın o biliyordur. Bunu işte atıyorum Selin biliyor. Ya da işte Ayşe biliyor. Aa, tamam bir dakika hemen telefonu elime alırım. Ayşe bunu bilir falan derim sorarım. O ne diyorsa doğrudur. Bu işte bu influencer olan etkileyici grup. Belgelendirin. Aslında kanıtında bir çeşididir. Veri ve istatistik verin. Bu çok çalışır. Çoğunlukla çalışır ama yine bende çalışmaz. Çünkü sayılar e, ekonometri mezunuyum dedim. Biraz istatistik kökenliyim ama sayılarla çok aram iyi değildir. Yani yüzdesel olarak kimin ne yaptığından çok fark yaratan şeyi arıyorum ben. Bende bir fark yaratacak mı? İşte o yüzden bendeki değer fark yaratması. Cevabınızı onlara onaylatın. Araç satıyorum dedim ya. Güvenliğiniz sizin için ön planda değil mi? Baktınız. Yanlarında en çok çalışan şey bunu çok satış eğitiminde konuşmuşsunuzdur, duymuşsunuzdur. Çocuk varsa hele ki karşınızdaki anneanne, babaanne, dede falansa çocuk kesin çalışır. Yani oradan bir kanal bulacaksınız ne sattığınıza göre. çocuğa yönelik bir atıfta bulunmak ya da sempatisine sağlamak. Ha bu arada en başta dedik ya müşterineye bakıyordu falan diye böyle. Sonra artık neye bakıyor? Samimiyet, dürüstlük falan dedik ya. Eğer gerçekten çocukları sevmiyorsanız, çocuktan hoşlanmıyorsanız aman rol yapmayı müşteri bunu anlar. Anında anlar. Dolayısıyla gerçek olabiliyorsanız ilerleyelim ondan. Ve cevabı onlara onaylatalım. Çocuğunuz var değil mi? O zaman daha güvenli bir araca ihtiyacınız var. Çocuk için daha iyi, daha kaliteli bir otokoltuğuna ihtiyacınız var gibi. Örnekleme yapın. Ee, bu da yine bir takım olayları... Referans göstermek, e, birinin başına geleni anlatmakla aşağı yukarı e, yakın şeyler. Ama bu örnekleme en çok da sosyal medyada çalışıyor. E, İnflüansıra ürün gönderiliyor. Diyor ki bakın bu aldı böyle böyle kullandı. Bırakın influencer'ı başka birisi ürününüzü satın almış oluyor ve onun hikayesini anlatıyorsunuz profilinizde. Yani sosyal medya profilinizde o zaman o örnekle başkaları da satın alabiliyor sorgulayın. Kesinlikle sorgulayın. Ne kadar çok soru sorabilirseniz, ne kadar çok veriye ulaşabilirseniz o kadar bir sıfır öndesiniz. Bir şey daha var. Eğer satış görüşmesi öncesinde hazırlık yapma imkanınız varsa mümkün olan en çok bilgiyi elde edin. Sosyal medya kanallarının tamamını stalklayın. Kıymetli bir satışsa. Büyük bir satışsa ben o vakti ayırırım. Bir de en çok sevdiğim bu. Vites değiştirin. Olmadı mı? Bütün bunları kullandınız. Disk profilini çıkarttınız. Böyle yaptınız, öyle yaptınız. Olmadı. Vites değiştirin. Ya geri adım atın. Ya ileri, daha ileriye gidin. Bazen bir tık daha ısrar etmeniz gerekir. Bazen çıkarım o mağazadan, o dükkandan ya da o web sitesinden. Çıkarım. Vites değiştirin. Bir tık daha. Daha e, proaktif olun. ...ya da daha geri planda kalın. Proaktif bir harekete örnek vereyim. E-ticarette şimdi aklıma geldi. Ee, şey var ya mailler... ...Selin seni çok özledik. Çok proaktif bir hareket. Ya da bir ürün satın almak için giriyorsunuz... ...sepete ekle yapıyorsunuz ve o noktadan sonra... ...çıkıyorsunuz bir şekilde. Başka bir yere bakayım, yarın gözümle göreyim falan diye. Senin ürünün sepette kaldı... ...üzgün bir şekilde seni bekliyor... ...gibi. Bunlar aslında çok daha proaktif hareketler... ...ve vites değiştirmekte fayda var... İyi satışçı, başarılı satışçı, başarılı işletme firma kobi her neyse sahibi aslında e, çok böyle düştüğü noktadan yeniden kalkabilen, yeniden vitesi bir tık büyüterek daha fazla hareketlilik sağlayabilendir. Şimdi bu slayt yanlış değil. Tekrar disk profiline geri gidiyorum. İpuclarını koyuyoruz, koyuyoruz buraya şimdi. İpucu. Diskte D için yani dominant karakter için demin bahsettiğimiz küçük trikler vardı ya onları yerleştiriyorum. Az ve öz konuş. Kendinden emin ol eğer verdiğim bilgiden şüphem varsa ve benim gibi diziyi izlemişse karşındaki asla satamazsın. Asla. Biliyorsa asla satamazsın ki benim kitap almaya dün akşam ihtiyacım vardı. iki gün daha buradayım ve elimde bir kitap getirmemiştim kısa süreli geldiğim ve eğitim olduğu için. Seçenek sun Tek bir şeye kanalize etme, kırmızı bir karaktere tek bir ürün satmak konusunda ısrarcı olamazsın. Alternatifler üret ve sonunda kararı ona bırak lütfen. Kararı veren sen olmamalısın. İpucu. etkile. Çünkü e, iz bırakanlar etkilenmekten hoşlanıyorlar. Basit ol. Dominant bir karaktere bir tık daha karmaşık yaklaşabilirsiniz ama bu iz bırakan karakterde bir, biraz daha basit. Ve çok kıymetli bir şey var. Hayallerine dokun. Hayallerine dokun. Yani örneğin bir spor aleti satıyorsanız, işte bununla şu kadar performans yaparsanız, işte şu kadar zayıflarsınız. Bir kilo problemim olduğu için, o benim için etkileyici bir hayal. Özetle. Onun özetlemesini bekleme. Bu kadar çok şey anlattım ya, hani basit olmak lazım. İşin özetinde, bunu alırsanız, şöyle bir fayda olur. Onu alırsanız şöyle bir değer yaratırsınız gibi. Şimdi sadık olanlara ısrancı olmayın. Sözünüzü tutun. Ben kişisel marka yaratmayı da anlattığım zaman bunu söylüyorum. Bu sözünü tutmak çok önemli. Aslında dört profilde de önemli. Rehberlik et. Ki bu rehberliğe detaylı konuşmuştuk. Bir de araştır. Sadık müşteriye hitap ederken mümkünse onu araştır. Ciddi profilde ise bunlar karşısındakini çok tecrübeli istiyor. Ve hani bana dedim ya bana broşür vermeyin, bana aman işte bir, bir şey bir evrak vesaire vermeyin. Bakın bunlara verin. Yakaladıysanız bu böyle çok analitik, e, kuralcı, sistematik falan ona mutlaka yazılı kanıt verin. Bir de sizden zaman isterler. O zamanı verin. Tabii sıcak satış anında satış bir şey değilse zamanı verin ve takip edin. Kendi haline bırakmayın. Bazen karar vermek için ciddi karakterlerin zamana ihtiyacı olabilir. Şimdi itirazları konuştuk. Disk profilini ve ipuçlarını konuştuk. Çok çok böyle e, günümüzün acayip trendi SpaceX'in uzaya gitmesi. Ben de diyorum ki ne olur kafanızın içindeki amaları... Koyun SpaceX'e gönderin uzaya gitsin. Çünkü kafamızda olduğu sürece satış enerjisini dönüştüremiyoruz. Bu sizin bu akşam için cebinize koyacağınız temel ipuçlarından, mottolardan, sloganlardan bir tanesi olsun. Şimdi bir de bu akşam. Bitirmeden önce yine birazcık daha zamanımız var ama iki tane en iyi arkadaş vermem lazım yanınıza. Çünkü ben ne dedim? Ben seyyahım dedim. Bir yol arkadaşıyım dedim kendimi anlatırken. Ee, buradan gitmeden önce iki iyi arkadaş yanınıza koymak istiyorum. Ee, buraya kadar bir sürü taktik konuştuk ve bazen de sırlar var tabii. Hikayenizi yaratın. Çok çok önemli. Artık yeni inovatif şeyler lazım dedik ya yeni ve inovatif olan sırlardan bir tanesi hikaye yaratmak. Storytelling connect people. Yani hikayeleştirme insanları bağlar. Bir bağ yaratır. Değer yaratır. Benim de beş yaşında çocuğum var. Başıma şöyle şöyle bir şey geldi. Ben bu ürünü kullanıyordum. Bu kadar iyi geldi. Ya da bu ürünü kullanıyordum. Onu bu kadar korudum. Şimdi çocuktan bahsetmişken Hadi bir çocuğun hikayesine bakalım. Bu ekrandaki e, erkek çocuk ve yanındaki kız kardeşi hepimizin evine girdi. Bakalım nasıl girdi? 1930'lardan bu yana bunun hikayesini izleyelim. O kadar böyle satış odaklı ve inovatif bir karakterdi ki zaten çok popüler bir adam değil. 5 yaşında sokaklarda kibrit satmaya başladı. 10 yaşına geldiğinde kapı kapı gezerek yeni yıl hediyelikleri satıyordu. 17 yaşında derslerinde başarılı olduğu için karne harçlıklarını biriktirip ilk firmasını kurdu. 17 yaşında kurduğu o firmadan sonra 92 yaşında öldü 2 yıl önce ve 17 yaşında kurduğu o firma çoğumuzun evinde. 30 yaşında mobilya dünyasında yeni bir çığır açtı. Çünkü çok küçük bir değere dokundu. Ne biliyor musunuz? Hepimizin çocukluğu. Nedir en sevdiğimiz oyuncak? Benim iki buçuk yaşındaki kızımın en sevdiği oyuncak Legolardan kule yapmak. O da bize Legolardan mobilya yaptırdı. Yani bu adam kim olabilir? Var mı tahmininiz? Bakıyorum. Çete gelirse bakacağım. İki ya. Ah geldi süper. Evet. Bu adam, bakıyoruz, gidemedim, gideceğim, evet. IKEA evimizin her şeyi değil mi? Sloganı da bu. Hepimizin çoğumuzun evine girdi. Bırakın çoğumuzun evine girmeyi. Bir sosyalleşme aracı oldu. Hafta sonu insanlar IKEA'ya gidiyorlar çocuklarıyla beraber. Herkes orada hayalindeki evlerde yaşıyor. 20 30 metrekarelere dünyaları, hayallerini sığdırıyor. Buyurun size var mı disk analizine gerek? Hayır. Herkesi dokunacak kompakt bir şey yarattı ve adam şunu söyledi. Ölene kadar ben de de otobüsle seyahat edeceğim çünkü hedef kitlem orada. Onu analiz etmem lazım. Dolayısıyla Ikea müthiş bir başarı benim için de çok etkileyici bir hikayedir. Bu İsveçli çocuk. Peki bu mobilyada yeni çiğörlerden falan bahsettik. Bakalım teknolojiden ne haber? Yani hani baştan dedik ya işte inovatif olmamız lazım, teknolojiden haberdar olmamız lazım falan. Bu teknoloji birazcık böyle e, acaba maddiyata dayalı mı? Değil mi? Şimdi bir bakalım. dronela diyor ki benimle evlenir misin Arzu? Drone mu? Artık teknoloji çok ilerledi Arzu. Koca koca uçak kiralayıp masraf etmeye gerek yok. Okey. Çırağanda düğünü ayarla 500 kişilik. Çırağına ne gerek var ya iPhone'da düğün application'a çıkmış. Yürü git Fatih denedim seni diyor. Şimdi zaten koronadan dolayı artık canlı yayında düğünlere nişanlara da katılıyorlar ya bu da enteresan. Biraz teknolojiye şöyle bakmak lazım. Bu bizler insan ırkının bilinen son temsilcileriyiz. Değiştirilip dönüştürülmemiş. Yani ne demek istiyorum? İşte e, kulağı daha iyi duysun diye içine bir e, duyum cihazı yerleştirilmemiş hepimiz için. E, i̇şte sağlık verilerini takip etmek için kolumuza çip takılmamış. E, telefonlar henüz e, bilim kurgu filmlerindeki gibi avcumuzun içerisine yerleştirilmemiş. Ya da efendim daha hızlı koşmamız için bacaklarımızda bir takım ek cihazlar olmayan. Yani arttırılmış insan, arttırılmış e, Gerçeklikle eş, hibrit insan olmayan son temsilcileriz biz. Dolayısıyla bu teknolojik değişimi ve dönüşümü, inovasyonu yakalamakta fayda var. Şimdi diyorum ki bu iki tane. Bir tanesi hikayeleştirdi. İkincisi o ipuçlarının teknolojiyi ve trendleri yakala diyoruz. Mesela bunu nasıl yapabilirim? Hani dedik ya biraz maddiyata mı dayanıyor? Çok kolay. Bugün Türkiye'de en çok internette sizce ne aranmış olabilir? Var mı fikri olan? Mikrofon açıp da katkıda da bulunabilirsiniz. Bugün internette en çok Türkiye'de ne aranmış olabilir? Bu arada dünyada Kendall Jenner a- araştırılmış. Neden bilmiyorum gündemi nedir? Ee, bakalım geldi çete covid 19 vaka sayısı. Covid'i acayip takip ediyorlar. Reta ee, <gülüyor> Cuma sürprizi. RT'nin <gülüyor> Cuma sürprizi de e, şey yapıldı. E, aşağı yukarı belli oldu. İstanbul'da hava durumu 200 bin defa araştırılmış. İstanbul'da yağmur varmış. İstanbul'da olanlar bilirler. Yani İstanbul'da olanlar bilirler. 200 bin defa bugün İstanbul'da hava durumu araştırılmış. Bunu bilmek için istatistiki bir veriye falan falan ihtiyaç yok. Google ana sayfasını açıyorsunuz. Trends diyorsunuz. Araştırma sonuçlarında Google Trends geliyor. Kocaman bir dünya haritası üzerinde dünyadaki teknoloji ve trendleri Türkiye'deki teknoloji ve trendlerin tamamını görebiliyorsunuz ve takip edebiliyorsunuz. Bu aslında bir anlamda da şu çok dijital pazarlamadaki bu SEO çalışmalarının falan tabanında destekleyen bir şey. Ve dijital pazarlama eğitimlerinde de Anlatılan bir şey. Kendisi o analizinizi yapmak istiyorsanız o zaman Google Trends'i takip edeceksiniz. Teknoloji ve trendleri yakala. Çünkü insanlar bundan etkileniyorlar. Tüm dört profilli konuştuk bu akşam. Dört profilin dördü de etkileniyor. Bu arada ikinci şimdi notlarıma bakıyorum da ikinci araştırılanda Sinan Gümüşmüş yüz bin defa araştırılmış. Bu bir futbolcu Neden araştırıldığı hakkında birçok bilgiye rastladım ama çok da bunun detayının üzerinde duym- durmayacağım. Şimdi biz dedik ki artık her şey e-ticarete dönüyor. Birkaç sektör hariç. İşte restoran sektörü, turizm, seyahat ve eğlence dışında Evlentiler diğer sektörlerin e yüzde %40 büyüyeceği yönünde. Bu arada 2022'nin ilk çeyreğinde eski verilere, eski satış verilerine kadar normalleşeceğini söylüyor. Dünyanın en büyük 50 siyosunun ortak kararı bu. Dolayısıyla biz e-ticaret yapacaksak zaten mutlaka teknolojiyi ve trendleri yakalıyor. Ucundan tutuyor ve haberdar oluyor olmamız lazım çünkü markalaşma sosyal medyada satış için son söyleyeceğim bir şey var satıcı satışın yüzde sekseni hazırlık sadece yüzde yirmisi eylem ve bu istatistik doğru.